0: Estamos na fase de quarentena e estamos debatendo em profundidade a crise sanitária, a crise econômica, as suas causas e as medidas que estão sendo adotadas, o seu sentido, principalmente do ponto de vista da distribuição de riquezas e de que mundo elas podem projetar. Nós temos a satisfação muito grande de entrevistar hoje o economista José Álvaro Lima Cardoso. Ele é o diretor técnico do Diese em Santa Catarina. Ele escreve, inclusive outras palavras, tenho o prazer de tê-lo como colaborador, sobre temas ligados ao mundo do trabalho, à economia brasileira e internacional e até à geopolítica. Boa tarde, Zé Álvaro, tudo bem? Boa
1: tarde, Antônio. Tudo bem contigo?
0: É tudo. Ótimo na quarentena, como você estamos vendo aqui e, e nos protegendo e tentando construir condições para que a gente possa sair dessa crise com uma sociedade menos injusta e menos desigual. Eu te começaria, eu começaria te perguntando, Zé Álvaro. É, há uma medida provisória que está em, em vigor já que é a medida provisória 936, adotada pelo governo Bolsonaro, em relação à reorganização das relações de trabalho. Ela tem sido muito pouco compreendida, inclusive nos seus efeitos e na sua, na, na sua análise. Eu queria que você nos contasse um pouquinho é, como você, o, o,
1: quais são as consequências dela e qual o sentido. Tu tem razão, Antônio, que ela tem sido pouco compreendida. Eu estava conversando ontem com os companheiros sindicalistas aí que são da diretoria do DS, a gente fez uma reunião pelo Skype e tal, e eles estavam relatando as dificuldades de operacionalização dessa medida provisória. Né? Uhum. Porque a gente, tanto vocês jornalistas quanto nós economistas, a, a gente trata disso teoricamente. Né? um ponto de vista mais abstrato etc, mas um dos problemas que, que essa MP está trazendo além da, da sua redação além das, das dificuldades de, de compreender plenamente o seu sentido e tudo mais e a próprio caráter dela em si né uhum. Sim. Em seguida, além disso, tem a questão operacional. Os empresários não estão entendendo porcaria nenhuma, os sindicatos estão sendo assediados pela, pelos setores de contabilidade das, das empresas para interpretar a medida provisória. E aí eu te digo uma coisa, Antônio, nenhuma surpresa, né? porque esse, esse é o pior governo que o Brasil sequer sonhou em né? ter. Em uhum. toda a história. Tá? Então a MP se insere, insere nesse essa MP se insere nesse contexto. Ela foi uma medida provisória do dia primeiro da, de abril e ela autoriza a redução temporária, né, por até 90 dias, tanto da jornada de, de trabalho quanto dos salários na, na mesma proporção. Uhum bem como ela possibilita a suspensão da, dos contratos de, de trabalho. É, é bom a gente lembrar que essa, essa medida provisória ela vem num contexto de outras medidas. Né? Teve, teve lá a medida 927, que é do dia 22 de, de março, e que continua, que está em vigor, mas eu, ela tinha uma cláusula que suspendia os contratos, deixando uhum. os trabalhadores quatro meses sem salário aí a gritaria uhum. foi tão grande da, das centrais sindicais dos sindicatos da, do Supremo do Congresso que eles revogaram esse dispositivo da MP927 mas ela uh, está em vigor né? uhum. Uhum. O, outra iniciativa foi o próprio PL do Congresso o projeto de lei uhum. 1066 né, que foi aquele PL que, que instituiu a renda básica de emergência dando uhum. essa fortuna aí para para as pessoas que não têm emprego, informais, etc., de R$ reais e que também, para variar, né, teve um brutal problema de operacionalização, que aí não é A só ainda incompetência. Tem ainda é, tem. Resolveram tem.
0: nada até agora.
1: Não, começou a ser pago ontem, teoricamente, né? É. Mas a gente sabe que... E aí que tem um negócio importante, Antônio, que é o seguinte, isso não é por acaso, não é só, in... não é só incompetência desse governo, é de propósito. Uhum. E como uhum. eles são contra esse tipo de medida, medida que dá algum dinheiro mesmo, que seja essa bicharia para pobre, né? uhum. Uhum. então o que, que eles fizeram? Eles, eles deixaram aprovar, a sua base negociou no Congresso nacional e lá entre eles era o seguinte, deixa a gente engaveta esse troço eu me lembro até que o Paulo Guedes queria começar a pagar no dia 16 de abril é. 16 de abril supostamente porque não teria condições de operacionalizar, conversa fiada o Brasil é o único país do mundo que tem um cadastro de pobres com 80 milhões de pessoas, é o único caso no mundo, então os caras uhum. podiam pagar no mesmo dia eu não tenho uhum. dúvida disso as condições que o Estado tem, poderia começar a pagar no mesmo dia da aprovação do PL, no Senado. Na era da inter... do internet
0: banking e dos aplicativos que você compra qualquer coisa, né? Era claro. só depositar
1: na conta instantaneamente. Exatamente, e esse negócio é tão fundamental, porque se trata de comida... Né, de brasileiros, de milhões de brasileiros que estão passando fome, é tão fundamental que você poderia botar até o Exército, as Forças Armadas em geral, né, outras forças auxiliares para essa causa, que é claro. botar, levar comida na, né, na casa das pessoas. Inclusive. São você... parênteses,
0: viu, Zé, Zé? Nós estamos publicando uma matéria hoje, já, inclusive, uma reportagem do jornal El País, que a gente está republicando na sessão Outras Mídias, sobre como, nas periferias, muitos pais de família estão deixando de comer para dar comida para os filhos que estão sem a merenda escolar. O governo não foi capaz de resolver
1: uma forma de distribuição alternativa da merenda. Pode. É que pode. Isso não é incompetência. Né? Uhum. isso não é apenas incompetência, a gente sabe que esse é o governo mais incompetente da história, óbvio, mas não é isso. Nesse uhum. caso é má vontade mesmo, é para não dar dinheiro, é para gastar o menos possível com o povo e, e sobrar o máximo de dinheiro possível para os banqueiros. A gente não pode uhum. ser ingênuo, né? não achamos, podemos achar o seguinte, ah, o governo não consegue, não é verdade isso. Né? O Brasil poderia ter, por exemplo, uma distribuição massiva de cestas básicas, massiva, feito envolvendo a sociedade civil, botando dinheiro do Estado, se, se precisar, imprime dinheiro, como o mundo todo está tá fazendo, uhum. né? mas não fazem por quê? Não fazem porque eles querem aproveitar essa crise e matar uma parte da população esfomeada do Brasil. Já aproveita e mata um pouco de idosos pobres e assim por diante, a gente sabe disso. Então, essa, como a forma a gente estava falando, Antônio, essa MP ela possibilita essa, essa redução né, de, de, de salários e. De até 70%, de né, Zé? Em até 70%. E como a gente já sabia, a medida vinda do, do governo, a gente sabia que é uma medida muito ruim, né? que, que apenas para o trabalhador que ganha salário mínimo ele, ele consegue manter 100% do salário, porque não há mais o que tirar uma pessoa que ganha 1.045 bruto. Né? sem contar o desconto do INSS, não tem mais o que tirar, então esse aí é 100%. Os demais trabalhadores, mesmo o trabalhador que ganha 4 mil reais, por exemplo, ele perde metade da, do rendimento dele, porque ele, ele, ele recebe a, a, né, o valor a, equivalente à jornada nova de trabalho, jornada reduzida, uh -huh. e, isso é, e, e uma complementação cuja lógica é metade do seguro de desemprego que o trabalhador teria direito. Né? E o Diese fez uma numa nota técnica, o Diese fez uma tabela mostrando que as perdas são muito significativas. É, é, Para salários aí, é, pequenos, de 4, 5 mil reais, a perda chega a metade, praticamente, né? num país cujos salários já são muito baixos. Claro. Né? Agora, isso não é problema de matemática. Não é, um, não é que os caras tenham errado na matemática. Isso é de propósito mesmo. Aproveitar a crise para arrochar mais o, o trabalhador. Inclusive, tem um detalhe importante, Antônio, que a, a negociação pode ser feita individualmente. Não precisa ser uma negociação coletiva feita através do sindicato. Isso pode ser feita individualmente, porque é um negócio criminoso. Porque uhum. o trabalhador nessa conjuntura ele negociar com o patrão negociar entre aspas ele, ele, ele aceitar esse tipo de coisa significa algo criminoso porque a gente sabe que os trabalhadores não tem como né? as relações são muito desiguais especialmente claro. uma crise monstruosa como essa e é evidente ele vai ser arrochado e aí ele vai, ele vai receber o mínimo de salário possível uma coisa importante é que as coisas não são, só, não são só, digamos, teóricas. né As coisas são muito concretas para o trabalhador que está na ponta, sem salário, com perspectiva de perder emprego e passando fome, as coisas são muito concretas. Então, um dos aspectos que está que, que colocado aí nessa medida provisória é que a, é que a, a questão do seguro-desemprego é encaminhado pela empresa certo uhum. só, que as, só que as empresas não sabem como fazer, certo? Elas estão desesperadas atrás dos sindicatos porque elas não sabem como é que realiza isso. Então, não é só um problema de, de posição política, da medida ser muito ruim, da medida ser contra os trabalhadores. É também a, a incompetência, a confusão, né a balbuja na sua implementação. Então, essas coisas cria uma situação de caos, né? caótica mesmo meio. Zé, pelo que você está falando, é, vá,
0: é, tem um movimento forte já das empresas de, ter, de recorrerem a esse
1: artifício para reduzir os salários, é isso? Acho que sim. Eu acho, é, é, assim, em função do que está acontecendo no mundo com a economia, em função de que está acontecendo no Brasil com a economia, ou seja, o fato de que parou, a economia ficou tirando alguns setores, de supermercado, de farmácia, etc., o restante da economia está completamente parada, o que, que a gente já sabe que está acontecendo? Os patrões vão transferir o que puderem desse ônus para os trabalhadores. Porque para evitar isso, só se tivesse governo. Certo? Só se existisse governo para evitar isso a gente está vendo isso no mundo todo onde a situação está um pouco mais controlada é onde o Estado entrou com a sua mão pesada, com a sua força emitindo, fazendo política cambial, monetária industrial e impedindo que o caos se instalasse aqui no Brasil, o que, que acontece? não só não tem governo nesse sentido, quer dizer, o, a, o governo demora a fazer as coisas e quando faz faz errado, como o governo ainda atrapalha ou seja, uhum. ele, ele não quer... A impressão que dá é que os caras estão apostando no caos, seja para instalar um regime militar, seja para acabar de destruir os poucos direitos que ainda sobraram dos, dos trabalhadores. Né? É, de fato, é uma, isso não se pode descartar. É bom a gente lembrar uhum. que o Paulo Guedes, o Paulo Guedes não, não é bem batizado, como se dizia antigamente. Esse cara é meio louco. Né? É, então, é. O, o que, que acontece? Ah, ah, é possível que esses caras estejam usando né, tudo que está acontecendo para terminar de destruir a organização sindical quebrar de fato a, a coluna vertebral do movimento sindical e destruir o que havia de direitos tanto é verdade isso, Antônio que eles continuam encaminhando coisas né, em, em, eles continuam fazendo uh, coisas por exemplo Conforme tu me lembrou ontem, o PIS-PASEP foi, foi uhum. extinto, né? uhum. que é um fundo importante de gestão do Estado, etc., né? uhum. que é um, é um fundo de é, origem tributária e tudo mais. Os caras aproveitaram toda essa confusão e fizeram uma parte da, do Plano Brasil Maior, que eles mandaram para o Congresso no ano passado, que está no Congresso, uhum. Né? Uhum. que é uma uma loucura, desmonta o Estado brasileiro e eles estão aproveitando essa crise e toda essa, essa desatenção da sociedade que está mais preocupada com o vírus e com botar comida na mesa para fazer por outros meios, que não seja aprovação no Congresso, talvez de medida provisória algumas das medidas que eles sonham com as quais eles, eles sonham
0: Agora Zé, é, isso é, é muito curioso, é um fenômeno que eu queria ver se você nos ajuda a compreender Outro dia a gente estava traduzindo um texto do Jorge Monbiot, onde ele diz, talvez haja ateus nas trincheiras, mas não há neoliberais numa pandemia. Em todo mundo, os governos estão imprimindo dinheiro, acabou aquele lero-lero de que o Estado só pode gastar aquilo que arrecada, de que o orçamento tem que ser ajustadinho estão imprimindo dinheiro, Financial Times, a Bíblia dos neoliberais está dizendo que os estados têm que imprimir dinheiro, mas aqui no Brasil a ideologia é tão forte, essa medida que você está falando, por exemplo, vai atrapalhar a retomada econômica, mesmo quando terminar a pandemia, porque não vai ter consumo para aquilo que as empresas produzem, já que os trabalhadores estão sendo demitidos. Eu queria que você comentasse coisa que você tem escrito, inclusive e você estava falando exatamente agora, outras medidas nesse mesmo sentido, ou seja, o Mombioto é errado, porque aqui no Brasil continua havendo neoliberais no velho estilo. Por exemplo, essa medida de, em meio à pandemia, aprovar e tramitar as, PEC, as PECs do Brasil maior, que cortam serviços públicos, cortam inclusive horário dos trabalhadores da saúde e o plano Mansueto que arrocha os governos do estado, os governos de estado e de municípios que são os responsáveis pelo SUS, que é quem pode salvar a população nessa pandemia. Como é que você vê isso?
1: Olha, eu acho que isso revela o efeito de um golpe, né? De um golpe de Estado. Uh, digamos que teve um momento importante em 2016 com um impeachment e depois seguido por uma fraude né? e um golpe coordenado por uma nação por um, por um pelo império norte-americano né? que é o que a gente sabe que que aconteceu no Brasil uh, esse golpe que, que, que não é um golpe exclusivamente aplicado no Brasil mas é latino-americano né? uh -huh. a gente olha se a gente olha para as nações vizinhas aí nós vamos Perceber com que, com raras exceções, houve golpe em todo o subcontinente latino-americano, ele visa atender um problema internacional de crise mundial do sistema capitalista. Isso é muito importante a gente entender. Numa crise mundial, onde você tem queda da taxa de lucro e onde estava se formando, -se, se ameaçando a formação de um tsunami, que está vindo agora. Né, acelerado pela pandemia é, esse golpe ele tinha, a gente até conversou sobre isso antes um dos, dos seus objetivos dos seus eixos é transferência de riqueza da periferia para o centro o uhum. uhum. um golpe no Brasil, assim como na, na América Latina, ele não tem o um único objetivo meter a mão no, no petróleo do pré-sal, um, um petróleo nobre, barato, não, não, não é só isso. O objetivo é também meter a mão em todas as matérias-primas possíveis, a, a, acabar com qualquer resquício de soberania, né? acabar da, 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 com a aproximação do Brasil com os BRICs, e também é, entregar para o centro capitalista, especialmente os Estados Unidos, não apenas os Estados Unidos. Isso é importante, porque o golpe no Brasil foi, foi, foi coordenado pelo Império. Isso implica em Alemanha, é, Itália, França. Não adianta a gente querer achar que, o, que o, a França é um país bonzinho porque ela apoiou o golpe no Brasil. Mas, de qualquer uhum. forma, quem, quem coordena o golpe na América Latina, é os Estados Unidos, porque eles consideram essa região o seu uhum. quintal. Né? Uhum. É só ver o que eles estão fazendo por esses dias com a Venezuela, por esses uhum. dias agora, né? de pandemia. Então, a gente tem que entender nesse contexto. E aí, esse governo que está que aí, né, ao contrário da interpretação de que ele é uma é um governo fruto de um equívoco do povo brasileiro, ao contrário dessa interpretação, ele, esse governo é decorrente de um golpe de Estado e de uma fraude eleitoral ocorrida em 2018. Então, ele é um governo títere. Esses caras são empregados dos, dos Estados Unidos. E isso, todo essa esse preâmbulo que eu fiz, explica por que, que nós estamos fazendo, que o Brasil está fazendo coisas na contramão, mesmo do mundo neoliberal. Uhum. Né? Uhum. veja bem o Trump, que é a referência do Bolsonaro, os Estados Unidos estão eles eles fazendo um programa de guerra para combater as duas crises, a crise sanitária e a crise econômica, que vai meter na economia norte-americana 4 trilhões de dólares, três anos de PIB do Brasil. Estão né? anunciando hoje uma segunda rodada, você viu, né?
0: Desse não vi, pro... não estava em reunião
1: de manhã, não vi. É, a segunda é. rodada de, de injeção de recurso. É, exatamente, é. De, porque
0: o desemprego voltou a, a 3 milhões de pessoas nessa última semana, de novo, já são é. É, 3, 6, é, 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 7 milhões e meio de novos desempregados e de o, novos desempregados, o, é. o de novos desempregados. O, o Banco Central lá, o Federal Reserve anunciou um novo programa
1: Vão Soltar Dinheiro a Roda. Tem um detalhe importante, porque, é, claro, um país periférico que está a serviço das nações imperialistas, ele se caracteriza não só pela maldade contra o seu povo, que é o que está acontecendo, mas também por uma ignorância muito grande. E, de fato, quando a gente ouve o Paulo Guedes falar sobre economia, é de assustar, porque ele, 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 ele mora num aquário, ele vive numa bolha né, que só tem na cabeça dele, certo eu não acredito que ele faça tudo aquilo ali por maldade uhum, tem uma uhum. boa dose como tem destacado inclusive outros economistas e gente que conhece bem o estado brasileiro ele não sabe nada das coisas da, do estado brasileiro sempre ele é um acadêmico sempre uhum. viveu na numa, numa bolha né com uma com uma teoria inclusive que não tem é, que não tem comprovação histórica nos é, uhum. um países onde o neoliberalismo, o, sup, o ultra neoliberalismo foi vigio por determinado período, o país foi para o beleléu. Uhum, Nós, inclusive uhum. aqui na América Latina, a gente teve a experiência neoliberal aqui. O uhum. Lula, de certa forma, a eleição do Lula em 2002, é fruto do desastre do governo FHC, né? uhum, que uhum. destruiu o país. E aí vem um cara como esse, né, num determinado contexto que só podia mesmo entrar através de um golpe de Estado e de fraude eleitoral. E eles, como tu lembrou, apesar do mundo todo estar fazendo o contrário, por exemplo, tu citou o caso dos Estados Unidos, a Alemanha, que é a pátria, né, da, como é que se diz, da, da austeridade fiscal. Uhum. Está investindo 35% do PIB no, na, no atendimento às crises. E, uhum. e a Merck dizendo o seguinte, não tem limites para atendimento às empresas e aos trabalhadores. Nós vamos imprimir de dinheiro o que precisar. Dívida uhum. a gente pensa depois. Evidente, uhum. né? É óbvio. Aqui não. Aqui o, o pagamento da dívida continua a ser feito, não sei até quando, mas continua ser feito, eles dão o um mínimo de dinheiro para a população e, o, e a política que existe no Brasil e que não é consenso, inclusive no governo, é se isole em casa e que seja o que Deus quiser e mesmo assim não é consenso porque o Bolsonaro quer, quer soltar todo mundo, quer botar todo mundo na, na
0: rua no navio negreiro, né?
1: no navio, é. É exatamente é <risos>
0: Exatamente. Uma última questão, Zé Álvaro. É, você está falando de um, aqui da, da situação internacional e essa crise, tem, essa crise, pegando agora o aspecto econômico dela, ela tem sido atribuída a uma pequena partícula, a um vírus, é, como se a economia capitalista mundial estivesse é, num céu de brigadeiro e de repente de repente um vírus tivesse afeito, naufragado, escarrilhar. Eu queria, você é um, um estudioso disso também, eu queria que você contextualizasse melhor e, e, e essa, esse mito e, e nos contasse o que de fato está é, é, por trás dessa crise que está se espalhando pelo mundo todo, pelo menos pelo mundo ocidental.
1: Bom, Antônio, o sistema capitalista ele se move por crises. Né? Desde, desde o seu nascimento, sei lá, 200, 250 anos atrás, ele, ele sempre uh, caminhou, digamos assim, em, em períodos de crescimento, estabilização e, e crise. Né? Agora, eu acredito que essa crise que o capitalismo vive, se a gente quiser, do ponto de vista mais geral, o capitalismo praticamente está em crise desde 1974, quando, quando interrompe o período mais longo... Que, exatamente, <risos> os chamados anos de dourados, né, que foi... <risos> o segundo pós-guerra, lá para 47, mais ou menos até 73 ou 74, interrompe aquele período de 25 anos, praticamente, ininterruptos de, de crescimento. E de lá para cá o capitalismo não se ajeitou mais. Se a, se a, gente, se a gente olhar os indicadores a gente percebe que os indicadores uh, são cada vez piores. Não há uma, um ciclo, porque se a gente fala que a crise é cíclica, nós estamos dizendo o seguinte, tudo que é cíclico volta uhum. para o uhum. mesmo lugar, num outro patamar, uhum. né? é uma espiral, não é um, um círculo propriamente, cabe uhum. na base da, da, de como se fosse uma espiral, mas volta para o mesmo lugar. Só o que, que a gente vê é que isso não está acontecendo desde a década de 70. Inclusive, é, um dos problemas que, que os estudiosos já apontavam lá no século XIX, que é a concentração da renda, né, que é a, a desigualdade, isso uhum, chegou uhum. A, uns, a níveis nunca vistos em toda a história uhum. do, do capitalismo. Existe até um estudo que saiu hoje, que eu não vi ainda, mas só vi a manchete da Oxfam, que, que trabalha novamente com esse... Desigualdade. Né? Desigualdade, que faz com que meia dúzia de pessoas no Brasil, por exemplo, tenha a mesma riqueza que metade da população uhum, mais pobre. Uhum. Então, a crise atual não foi causada pelo vírus, e sim, ela foi causada pelas próprias contradições do sistema capitalista. Isso já estava sendo uh, visto há tempo, quer dizer, porque os problemas de 2008, 2009 eles não foram resolvidos, principalmente. Uhum principalmente essa, esse, essa, esse divórcio entre as esferas produtivas e a esfera financeira, quer dizer, tu, uhum. é a, aquilo que tem de dinheiro, de, é, de moeda, papéis, etc., não corresponde à economia real, ou seja, há um deslocamento dessas duas esferas e a gente sabe que esse deslocamento, ele é... Uma das razões fundamentais da crise, quando a crise explode, essa, essa diferença entre a esfera financeira da economia e a esfera real da economia, isso aparece. Uhum. Porque uhum. Esse, em algum uhum. lugar, em algum ponto do tempo, tem que se encontrar essas duas esferas. Claro. Né? E a crise é onde esse negócio explode. E a, a, a manifestação, inclusive, da crise é a queda drástica do valor dos ativos. Né? Uhum, uhum. os ativos eles mostram o que são, ou seja, eles são uhum. feitos de de ar. É como se tu furasse uma bolha, por isso que é chamada até de de bolha. Explode a bolha. Então o cara que tinha lá um, a gente viu isso em 2008, né? Com a crise com a crise dos Estados Unidos, a, a, a crise imobiliária me fugiu o nome, nos Estados Unidos, onde as pessoas tinham casa que valia 300 mil dólares e da noite para o dia valia 20, é. né? que era, era menor do que a dívida que o cara tinha com o banco. Uhum. Aí ele queria devolver para o banco. O banco disse, não, não quero. A dívida uhum. é 50, tu quer me devolver um ativo que vale 20. Né? E aí aquela maluquice. Os problemas daquela época não foram resolvidos. Porque, porque resolver esses problemas talvez significasse mudar a natureza do sistema capitalista uhum. na sua fase financeira. Uhum. E aí, os capitalistas, que são quem comanda os bancos centrais, não querem, evidentemente, não. Nós não vamos fazer socialismo para resolver a crise do, do capitalismo. Nós queremos resolver a crise, mas de forma que a gente continue como classe dominante. Né? Eles remontaram todo o castelo de cartas, né, Zé? Isso. Remontaram todos os castelos de cartas e botaram muita grana em cima de recuperação de bancos, etc como as, os, alguns economistas gostam sempre de lembrar, são trilhões e trilhões de, do, de dinheiro público colocado uhum. no sentido de sanear os bancos e não resolveu, né? porque a gente está vendo agora uma crise de queda das bolsas de forma inusitada, inclusive uhum. no Brasil, uhum. né? a Bovespa nunca tinha caído de forma tão dramática, tão trágica uhum. como aconteceu aí na nos últimos tempos, né? Então a crise para ninguém botar defeito. Isso já estava já tava se ensaiando no horizonte, né? E o coronavírus ele veio para catalisar isso. Ele serviu uhum. de gatilho, né? Como tu lembrou aí para acelerar. Agora é, é, tu tu, a, tu resgata um negócio muito importante. Não vamos fazer confusão. É, o coronavírus acelerou agora não é ele o causador da crise a crise é causada pelas próprias contradições do sistema capitalista
0: Tá ótimo. Eu te agradeço muito, é um prazer falar com você. Essa sua entrevista é muito esclarecedora, principalmente da nossa condição de país dependente e de país nossa. dependente, portanto, mais submetido à ideologia dos dominantes. E faço votos que você se cuide, porque nós precisamos vencer essa crise e vencer o sistema que
1: a causou. Obrigado, Antônio, pela, pelo espaço. Vou me cuidar. E tu também, apesar de... Não é só velhinho como eu que está correndo risco. Meninos mais jovens como tu também correm. <risos> tu tanto <risos> se cuide. <risos> <risos> Obrigado, <risos>